0: حتى انتهيت بالامر الى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه واله فكانك من تجبته سيدا من خلقت وصفوه من اصطفيته واكرم من عتمته حتى, حتى اذا انقضت ايامه اقامه وليه علي بن ابي طالب صلواتك عليهما والهما كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم ولي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأودعه علمه وحكمته فقال انا مدينة العلم وعليه بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها وأحله محل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده حتى إذا قتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيه فقتلا من قتل وسبيانا من سبه فقتلا واقتلاء من وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وحده ربنا لمفعولا فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعليه فليبكي الباكوه ولمثلهم فلتذر في الدموع ويضج الضاجه ويعج الحاجه وليصرخ الصارخه وليندب النادبه اين الحسن اين الحسين اين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخير أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية ما زال الحديث عن الثورة الإصلاحية بين الحسين من الحسين إلى المهدي ودراسة عناصر التمايز والاشتراك في الأهداف والمناهج والنتائج، في ليالي سابقة تحدثنا عن الاشتراك في الأهداف تحدثنا عن الاشتراك في المناهج وضمننا ذاك الحديث كثير من أحداث عصر الظهور ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف حديثنا اليوم عن الاشتراك التاريخي بين الحسين عليه السلام وبين الإمام المنتظر، هناك اشتراك يمكن أن نسميه اشتراك في الامتداد التاريخي، يعني لم يكن الحسين عليه السلام يمثل حادثة في مقطع زماني معين، ولا حركة الإمام المنتظر تمثل حادثة في مقطع زماني معين. وانما هاتان الحركتان وهاتان الحادثتان لهما امتداد الى صدر التاريخ ومع الانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام فنحن نجد ان الانبياء كانوا يتحدثون عن الامام الحسين كظاهره ستحدث ويتحدثون عن الإمام المنتظر أيضا كظاهرة ستحدث هذا الانتداب إلى الأنبياء ظاهرة ملفتة للنظر لماذا تركيز الأنبياء على الحسين وعلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نجده قد أثر عنه كثيرا التركيز على الإمام الحسين ومصيبة الحسين كأعظم فاجعة وكجريمة كبرى تسجل تاريخيا في التاريخ البشري كجريمة كبرى، ثم نجد أنه أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا مكررا عن الإمام المنتظر عجل الله تعالى الرجل الشريف كأعظم فتح عالمي كأعظم فتح عالمي الأنبياء أدر عنهم أحاديث كثيرة في علاقتهم مع الحسين عليه السلام حتى نجد أن صاحب كتاب الخصائص الحسينية العلامة الششتري يذكر أربعة عشر مجلس عقده الأنبياء للحسين عليه السلام في مسلسل أحداث ذكر الحسين عندهم وتحقق مجلس ذكر ومجلس بكاء عن الإمام الحسين عليه السلام مثل هذا الأمر نجده أيضا قد تحدث الأنبياء عن الإمام المهدي حتى ذكرت لكم في مجالس سابقة أن الصحابة فقط هناك خمسون صحابي رووا روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام المهدي وخمسون تابعي أيضا رووا هذه الروايات وكتاب واحد لصاحب كتاب كنز العمال يذكر 274 حديث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الحشد من الأحاديث النبوية والتأكيد النبوي ما نسميه بظاهرة التأكيد النبوي على ذن الحادثة يعني الحسين والمهدي الحسين كأعظم جريمة ارتكبت والمهدي كأعظم فتح سوف يتحقق في ختام البشرية هذه هذه الظاهرة ربط تاريخي مهدي حسين الأنبياء الروايات في هذا الشأن كثيرة العلامه الشيخ باقر القرشي من علماء النجف المعاصرين من المؤرخين الباحثين الذي يستحق التقدير والتكريم في كتابة الإمام الحسين يذكر مجموعة روايات عن مصادر السنة وليس الشيعة فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمصيبة الحسين روايات مرة عن ابن عباس، مرة عن أم سلمة، مرة عن عائشة، مرة عن زينب بنت جحش، عدة روايات، مرة عن عبد الله بن مسعود في ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمصيبة الإمام الحسين. كما هناك عشرات الروايات ذكر النبي للإمام المهدي، هناك أيضاً عشرات الروايات في بكائه. طبعا هذا يختلف عن روايات الحسن والحسين سيدا شباب هذه الجنة يعني هذا غير روايات المناقب والفضائل روايات المناقب والفضائل تبلغ المئات فقط روايات البكاء ذكر رسول الله لحادثة كربلاء مجموعة روايات من مصادر السنة في هذا الشأن أنا أذكر لكم منها رواية تتكرر بالفاظ متقاربه مره عن ام سلمه مره عن عائشه مره عن ام الفضل مره عن ابن عباس روايه متكرره الالفاظ الروايه هكذا تقول دخل الحسين على رسول الله صلى الله عليه واله وهو يوحى اليه فنزى الحسين صعد على رسول الله، على رسول الله وهو منكب، فقال جبرائيل وقد نزل بالوحي على النبي والروايه هذه روايه ام سلمه وعائشه، هذه الروايه، بألفاظ متقاربه، فقال جبرائيل اتحبه يا رسول الله؟ قال وما لي لا احب ابني، هذا ابني كيف ما أحب قال فإن امتك ستقتله فيما بعدك. فبكى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومد جبرائيل يده فاتاه بتربة بيضاء فقال في هذه الارض يقتل ابنك واسمها الطف. الرواية تقول عن عائشة فلما ذهب جبرائيل خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبكي. قال لعائشة يا عائشة إن جبرائيل أخبرني أن ابني حسيناً مقتول في أرض الطف ثم خرج إلى الصحابة والرواية تقول وفيهم أبو بكر وعمر وفلان وفلان فسألوه يا رسول الله هذا حالة بكاء أنت وحي كان ينزل عليك تطلع تبكي ليش ثم خرج إلى أصحابه يبكي فسألوه فقال أخبرني جبرائيل إن ابني هذا يقتل وأخبرني عن الأرض التي يقتل فيها ويقال لها أنطف هذه الرواية تتكرر في مواضع كثيرة عن صحابة رسول الله تصوروا لو أنتم كنتم موجودين في زمن النبي وتشوفون أن النبي بين مدة ومدة يطلع باكيا وتسألوه يقول هذا ولدي الحسين ستقتله أمتي من بعدي هذه ظاهر للسجدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسجل الى جانبها ظاهره اخرى لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجور هذا التبشير بالفتح العالمي ايضا على يد واحد من اولاد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. جيد.
1: هذا المعنى
0: نجده في تاريخ الأنبياء أيضا. تاريخ الأنبياء. ولهذا التوراة التي أنزلت على عيسى والإنجيل الذي أنزل على موسى أيضا تتحدث عن المهدي المصلح الأعظم الذي سيخرج في آخر الزمان. أيضا علماءنا مثلا في كتاب إلزام الناصر في الجزء الأول للمحقق البحاثة الحائري اليزدي يروي حوالي 33 نص من التوراة والإنجيل في ظهور المصلح الأعظم في آخر الزمان أحيانا بالإسم أحيانا بدون إسم في التوراة والإنجيل في أيامنا هذه جاء أحد الكتاب اسمه الدكتور أحمد السقة طرح نظرية من الكتاب المصريين فيما أتصور طرح نظرية أن هذه النصوص التبشيرية في التوراة والإنجيل صحيحة ما يمكن يقول نص موجود ولكن هو يطبقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول الإنجيل بشر بإصلاح عالمي سيحدث في آخر الزمان والتوراة بشرت بمهدي سيظهر في اخر الزمان ويفتح له العالم وتكون الارض في زمانه كيت وكيت لكن المقصود بهذا المهدي هو نفس رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان هذا الفتح الاسلامي الذي حدث في زمن النبي وبعد زمن النبي هو الذي بشرت به التوراة والانجيل، هذا راي طبعا، لكن هذا الراي لا يتسق مع مئات الاحاديث في المهدي الذي يخبر به رسول الله ويقول أنه سيخرج في آخر الزمان ثم يقول من ولدي يواطئ اسمه اسمي إلا أن نهمل كل هذه المئات من الروايات وهي روايات صحيحة أجمع عليها الفريقان السنة والشيعة، الإنسان حنادا كذا يشيلها لا يرميه يقول أنا هذه الروايات كلها ما أقبل بها ولا ما ممكن مع وجود هذه المئات من الروايات حتى اعتبرت قضية الإمام المهدي ضرورة من ضرورات الفكر الإسلامي، كما شرحت لكم في ليالي سابقة أن نحن كلنا دنينا نلقين ونقول المهدي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى أن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يُفتح له، ولم تملأ الأرض قسطاً وعدلاً، وإلى يومنا هذا رسول الله مات، تمام؟ ولم تُفتح يومئذ حتى الجزيرة العربية بعده. ما مكتمل الفتح فكيف نفترض أن ذاك الرجل الذي سيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ الظلم وجوراه رسول الله والذي لم تفتح في زمانه حتى الجزيرة العربية ولهذا هو في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بثلاث وصايا واحدة من وصايا أخرج اليهود من جزيرة العرب يعني الجزيرة بعد ما كان مكتمل الفتح إذن لابد أكو فتح عالمي هذا الفتح لحد الآن لم يتحقق هذا الفتح لحد الآن لم يتحقق الروايات تفسر الآيات القرآنية اللي قرأنا لكم بعضها تبشر بهذا الفتح العالمي الذي سيحدث في آخر الأجيال البشرية على كل الأحوال إذا عندنا ظاهرة حديث النبوات عن الحسين وحديث النبوات عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحشد من الروايات في هذا الشأن الحقيقة نريد أن نتطور في هذا الموضوع سننتقل لنقطة ثانية وهي أن الأديان بشكل عام تحدثت عن المصلح الأكبر الذي سيظهر في آخر الزمان الأديان السماوية أو الأديان الوضعية أنا أخلي بذهنكم أيها الأخوة والأخوات أن الدين بمعنى الاعتقاد. الدين يعني ما يعتقد به الإنسان. هذا يسموه الدين في اللغة. هذه الأديان يقسموها لغوياً إلى قسمين، نقول أديان إلهية سماوية مثل الإسلام. دين، لكن سماوي، نازل من عند الله تبارك وتعالى. واكو اديان ايضا معتقدات ومذاهب نسميها مذاهب وضعيه يعني موضوعه يعني الانسان هو اخترعها من أن انزل الله بها من سلطان مثلا الشيوعيه مثلا الشيوعيه ناس يعتقدون ايضا بالشيوعيه فهي دين لهم دين لهم كل ما تتحدثوا يا يقول خلص قال كارل ماركس قال ستالين قال لينين يعني النبي مالته هو كارل ماركس ولينين ستالين هذا يمكن نسميه لغويا دين وضعي اديان وضعية الديمقراطية ايضا في هذا الزمان الليبرالية في هذا الزمان هذه اديان وضعية يعني معتقد عالمي احيانا يتقدم احيانا يتراجع ينحسر احيانا ينتهي كما انتهت الشيوعية كفلسفة هذه اديان وضعية الفكرة اللي يريد نسجلها هذه الليلة انه ليس فقط الاديان الالهيه تحدثت عن الاصلاح العالمي الذي سيكون في اخر الزمان وانما الاديان الوضعيه ايضا تحدثت عن الاصلاح العالمي الذي سيكون في اخر الزمان الشيوعيه بشرت بهذا والحضاره الغربيه الراسماليه الديمقراطيه الليبراليه ايضا بشرت بهذا إسا أشرح لكم موجزا كيف أن هذه الأديان الوضعية أيضا تحدثت عن إصلاح عالمي سيكون في آخر الزمان بدون ذكر اسم بدون ذكر اسم مع نقاط امتياز بينهم وبيننا في النظرية لكن أصل الفكرة أن هناك سيكون إصلاح عالمي سيكون مجتمع سعيد ستسود العدالة في آخر الزمان الشيوعية هكذا قالت الديمقراطية الغربية أيضا هكذا قالت مع. مجموعة فوارق، مثلا النظرية الشيوعية هكذا تقول أنه ستطبق العدالة الأرض، كل الأرض، وذلك على يد العمال، على يد الطبقة العمالية، حينما يطيحون بالطبقة البرجوازية، والعمال هم يحكمون، جيد؟ حينئذ يكون هناك توزيع عادل لرأس المال، والناس يعيشون في رفاه، وحينئذ يتم الاستغناء عن الحكومه والدوله بعد دوله ماكو حكومه ماكو رئيس وزراء ماكو وزير ماكو رئيس جمهوريه ماكو عمليه اداره شعبيه اداره ذاتيه صير للناس تسقط الدوله تنتهي اداره شعبيه ذاتيه في مجتمع سعيد مملوء بالعداله على يد الطبقه العماليه ولا مانع على النظريه الشيوعيه من استخدام القسوه لقتل ملايين الناس من اجل ان تحكم الطبقه العماليه، هذه النظريه الشيوعيه، وتقول انه في اخر الزمان الناس يكون يعني كيف رواياتنا والتفكير الديني هكذا يقول انه تسود العداله والمحبه والاخوه، الشيوعي ان تتحدث وهذه تاثيرات الفكر الديني على مجمل الحضارات الانسانيه، يعني الدين له اثار حتى عند من لا يؤمن بالدين. هذه من امتدادات التاثير الديني انه اصلا حب التملك بعد ماكو حب ان انت تملك شيء على اخوك هذا الحب سيزول من عندك وانما كما تقول رواياتنا ايمد احدكم الى جيب اخيه أخي فياخذ ما يشاء الشيوعيات كذا تقول في اخر الزمان هيك راح يصير الناس كلهم بيوتهم تتوزع سوا اموالهم تتوزع سوا يعني ماكو مشكله انت مجموعه السويشات محطوطة في باب القراج أنت تروح تشتهي أي سويش تاخذ تركب سيارة وتطلع، ما تسأل هذه خلص، هاي الشيوعية، هاي السيارات بكيفكم. هذا خيال طبعا يتحدثون فيه الشيوعيين، أصلاً حب التملك بعد ماكو. اطلع اركب سيارة أي شيء، تلقى سيارة بالشارع اركب بها خلص. أنت ما عندك حب التملك، غيرك ما عنده حب التملك. المهم، نحن الآن مو المنا... بصدد المناقشة في هذا الأمر. لكن فكره الصلاح العالمي شيوعي تتحدث عن هذا الامر. الديمقراطيه الغربيه الان النظريه الغربيه ايضا تتحدث عن هذا الامر. انه في مجتمع التقدم العلمي يعني بفعل التقدم التقني العلمي وبفعل التنافس الشديد بين الطبقه المالكه والطبقه العامله، التنافس الشديد سيبلغ مستوى الثروات عند الناس إلى ما يسمون بمستوى الوفرة يعني تكون الفاكهة موجودة بكل ما يحتاج البشر أدوات النقل والانتقال موجودة بكل ما يحتاج البشر ملابس موجود بيوت موجود هذا مجتمع الوفرة نتيجة التنافس الشديد طبعا تماما على عكس النظرية الشيوعية وانا يعني المفروض لا اطيل في هذا الامر، الشيوعيين يقولون انه يجب ان نقمع الاثرياء، الغربيين شو يقولون؟ يقولون لا بالعكس خلي يصير التنافس قوي بين الاثرياء وبين الطبقه الفقيره، كل ما يصير التنافس قوي البركه تزداد ويشتغلون اكثر وما ولو على حساب الجياع، يعني نظريه ترسيخ الصراع ترسيخ الصراع بين الطبقتين هذه أحد التمايزات بين النظرية الغربية وبين النظرية الشيوعية على كل حال فكرة الصلاح العالمي والمجتمع السعيد الذي سيكون في آخر الزمان هذه الفكرة موجودة في الأديان الوضعية وموجودة في الأديان الإلهية مع نقاط فرق كثير واحدة من نقاط الفرق أنه هذه الأديان الوضعية علامه تعتمد في هذا التحليل، تعتمد على اجتهادات شخصيه دون دليل علمي، بينما الاديان الالهيه تنطلق من غيب ووعي وقرار الهي، يعني نحن نعتقد ان هذه المسيره البشريه بقرار من الله تعالى ستنتهي الى المجتمع السعيد، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. بقرار الهي وخبر عن طريق الوحي جانا وقال احنا ما نريد نتنبأ ومجرد نبشر نفسنا بانه سيأتي يوم من الايام بعد كذا الف من السنة سيحكم المستضعفون هذه اماني دليل تاريخي محلها وانما القرار الالهي حسب ما انبأت به الكتب الالهية هو الذي يدلنا على ذلك واما لو يبقى التقدم العلمي وحده بدون قرار الهي وبدون اخبار غيبي احنا ما نملك اي دليل على ان التقدم العلمي سوف ينتهي الى نتيجه السعاده المطلقه للبشريه اليوم كل ما يزداد التقدم العلمي كل ما الماساه تزداد كل ما البؤس يزداد يعني الان البؤس في العالم ليس اقل مما كان قبل هذا التقدم العلمي البؤس موجود لسبب من الاسباب على كل حال اذا هذا تبشير بنظرية المصلح الأعظم الآن بعد سقوط الشيوعية الديمقراطية أصبحت تطرح نفسها أنها هي المصلح الأعظم والأمة الغربية هي أمة الأمة الشاهدة على العالم والديمقراطية هي الرسالة التي سترسم المجتمع السعيد ولهذا هذا كاتب امريكي يعني طرحت نظرية اخيرا نظرية نهاية التاريخ فوكوياما من اصل ياباني يطرح نظرية نهاية التاريخ وان امريكا الان وصلت الى نهاية التاريخ وهذه هي القمة ويجب ان تكون هي النموذج اللي يطبق على كل الارض وحين يده يتحقق المجتمع السعيد والان أنتم تلاحظون ان امريكا جاي تنطلق في حركتها من هذه الأفكار أنها هي القائدة للعالم والتي تطبق المجتمع السعيد وتوزع وصايا هنا وهناك توصي الحكام العرب توصي الشرق الأوسط بإصلاحات ديمقراطية ادخلوها كرسالة جديدة حتى يتحقق المجتمع السعيد احنا أيضا مو بصدد مناقشة هذه الأفكار بصدد بيان فكرة ان الاصلاح العالمي والمجتمع السعيد في نهاية البشرية هذه الفكرة تبنتها الاديان الالهية وتبنتها الاديان الوضعية ننتقل لنقطة ثانية في الحديث هذا المجتمع السعيد الذي يملأ قسطا وعدلا على يدي ولي الولي الله الاعظم الحجه ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ما هي خصوصيات هذا المجتمع السعيد العالمي في زمن ظهور الامام المعصوم كيف راح يصير ذاك المجتمع السعيد انا اليوم هذه الليله اقرا لكم روايات جميله تؤكد وهي روايات متواتره ان ذاك المجتمع في اخر الزمان اربع ظواهر موجوده به الظاهره الاولى الغنى والثروه، يعني ثروه مبذوله بالشارع ما شاء الله، ماكو بعد واحد فقير وجوعان. خذ ما تشاء. حتى الروايات تقول انه يحمل الناس صدقات يردون ينطوها الى شخص يصدقون عليه ماكو ما حد ياخذها منه. هذه صدقة ماكو محتاج ياخذ منهم الصدق. الغنى الظاهرة الأولى ظاهرة الغنى والثروة. الظاهرة الثانية ظاهرة المحبة والتآخي. المحبة بين الناس والتآخي. الظاهرة الثالثة المصالحة الطبيعية حتى بين الحيوانات. مصالحة طبيعية حتى تمشي الشات وإلى جانبه الذئب. الذئب ما يعتدي على الشات مصالحة طبيعية. احنا للتندر وهي قضية واقعية نعتقد بها ليس فقط للتندر، قلنا في اخر الزمان مصالحة طبيعية يصير حتى بين الحيوانات، لكن مصالحة مع البعثيين ما يصير. حقيقة مصالحة مع البعثيين ما يصير. غير قضية مثلا تفجير مؤسسات دولة، تفجير قتل شرطة حرس وطني، أصبحوا يعني يتلذذون بالقتل إلى مستوى أن الصف مساكين أطفال ناس رجال واقفين صف على خباز يشترون خبز. كل هذا الصف يتفجر، هذا الحيوان ما يرتكب هالعمل. حيوان ما يرتكب مثل هالعمل. حيوان ياخذ حقه من فريسته ويروح. أما بهالشكل المصالحه الطبيعيه في عصر الامام المنتظر عن الله تعالى فرجه الشريف. هذه الظاهره الثالثه، الظاهره الرابعه العداله. العداله. ماكو بعد مظلوم يملؤها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اقرا لكم بعض هذه الروايات. الروايه تقول <تصفيق> عن امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام بنا يفتح الله وبنا يختم وبنا يمحو ما يشاء ويثبت وبنا يدفع الله الزمان الكلب وبنا ينزل الغيث الى ان يقول ولو قد قام قائمنا لأنزلت السماء قطرها أمطار مباركة ولأخرجت الأرض نباتها زراعة مباركة ولذهبت الشحناء من قلوب العباد غل وغيظ حقد بحد ماكو من قلوب العباد واصطلحت السباع والبهائم حتى لمستوى الأمان مستوى الأمان حتى تمشي المرأة بين العراق إلى الشام لا تضع قدميها إلا على النبات وعلى رأسها زنبيلها لا يهيجها سبع ولا تخافه لاحظوا اذا إخاء محبة مصالحة طبيعية ثروات وخيرات لا نهايه لها، لا تضع قدمها الا على نبات، زراعه وافره ما شاء الله. روايه اخرى ايضا جميله في هذا الشان يقول ان الشيعه هم سيكونوا الحكام، وهذا في الحقيقه هو موضوع بحث ان الإصلاح العالمي منو اللي يقوده المجتمع الغربي يقوده المجتمع مجتمع الإسلامي التابع لأهل البيت يقود حركة الإصلاح العالمي نحن نعتقد أن حركة الإصلاح العالمي يقودها مجتمع أهل البيت وهو مرشياء يعني. الرواية هكذا تقول عن علي بن حسين عليه السلام أذا قام قائمنا أذهب الله عز وجل عن شيعتنا العاهة يعني أمراض بعد ما أقول العاهة وجعل قلوبهم كزبر الحديد وجعل قوة الرجل منهم قوة أربعين رجلا ويكونون محل شاهد هذا ويكونون حكام الأرض وسنامها ايضا نستمر في طي هذه الروايات سريعا الروايه تقول ويكون دار ملكه الكوفه يعني العاصمه التي ينطلق منها الامام المنتظر في حركه دار الملك يعني قطر رئاسه الجمهوريه باصطلاحنا اليوم ويكون دار ملكه الكوفه والسهل ايضا هي يعني كمؤسسه ودائره تتبع للامام المنتظر عجل الله تعالى في الرجل الشريف اقرا لكم روايه جميله في هذا الشان الامام الصادق عليه السلام يقول كاني ارى نزول القائم في مسجد السهل باهله بأهله وعياله قلت يكون منزله قال نعم هو منزل إدريس عليه السلام وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه هذا المسجد السهلة المسجد العظيم الذي أهمل من قبل المؤسسات المعادية لأهل البيت أهمل كما أهملت كل المساجد وال مراقل الشريفة من قبل الأوقاف يومئذ التي كانت تعمل على سحة أي أثر لشيعة أهل البيت وما يذكر الناس به الرواية تقول وما بعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه والمقيم فيه كالمقيم في فسطاط رسول الله وما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وقلبه يحن إليه وما من يوم ولا ليلة إلا والملائكة يأوون إلى هذا المسجد يعبدون الله فيه، الإمام يقول للراوي يا أبا محمد أما إني لو كنت بالقرب منكم ما صليت صلاة إلا فيه. ثم إذا قام قائمنا انتقم الله لرسوله ولنا أجمعين، الحقيقة نحن في نحن في يعني قلب روضات إلى هنا مرقد أمير المؤمنين، من هنا مسجد الكوفة، من هنا مسجد السهل. ها هنا كربلاء الإمام الحسين. يعني نحن في في نعمة لا يمكن تصويرها أصلاً. الشعب العراقي في بحبوحه من الجن قاعدين. ايضا ما زلتم ترغبون في هذه الروايات اقرأ لكم يعني روايات في هذا الشأن جميلة يعني التثقيف عليها واكتشاف النظرية في الحقيقة منها الدين الذي سيسود ويحكم ما هو اللي يحقق المجتمع السعيد الشيوعية لا، ديمقراطية لا، ليبرالية لا، الإسلام، الإسلام، الرواية تقول عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال كأني بدينكم هذا لا يزال مولياً يعني مطروداً منحسراً محارباً يفحص بدمه يعني مذبوح الإسلام لا يزال الإسلام مذبوح ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت يقول كما هدم رسول الله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام جديداً عودة الإسلام إذن أربع ظواهر لمجتمع الإمام المهدي مجتمع السعيد ذهاب الشحناء عليكم السلام ورحمة الله ذهاب الشحناء من قلوب الناس المصالحة بين عناصر الطبيعة الغنى والوفرة والعدالة الإسلامية هذه مجموعة ظواهر هنا إشكالان بعض الباحثين سجل إشكاليا علينا يعني على نظرية الإمام المهدي والمجتمع السعيد. سجل إشكالية. وهو لا يستطيع أن طبعاً أن ينكر ذلك. هذه ثابتة بالضرورة في الفكر الديني، ولكن بما أنه مرتبطة بالشيعة لابد يخربشوها شوية. وإلا هذه ثابتة بالضرورات الدينية، وقد لكم أنا نصوص في هذا الشأن. إشكالية نذكرها، كان الأول هو ديمومة عنصر الصراع بين البشرية. حسب الفهم القرآني، والإشكال الثاني سنة الإبتلاء الإلهي للبشر. خليني أشرح شوية الإشكالية. الإشكال الأول يقولون أليس الله تبارك وتعالى يقول قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو؟ الله مو أمر آدم وحواء وإبليس أن ينزلوا إلى الأرض؟ في مسيرة عداء وصراع ومعركة إلى الأخير. قل نهبطوا بعضكم لبعض عدو يعني صراع وانتم تفترضون انه في المجتمع السعيد في زمن الامام المهدي بعد صراع ماكو وهذا خلاف القرآن هذا السؤال الاول جوابه ان القرآن الكريم يتحدث عن صراع بين الانسان وبين الشيطان ما يتحدث عن صراع بين ابناء الانسان قل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم بعض عدو منهم مذولة هم ثلاثة كانوا كان آدم وحواء وإبليس ثلاثة آدم وحواء ما كان بينهم معركة ولا صار بينهم معركة صحيح المعركة بين من صارت بعضكم لبعض عدو يعني أنتم يا إنسان سواء واحدة أو عشرة أو من وإبليس وجنود إبليس صحيح ونحن نعتقد أن هاي المعركة دائمية معركة الإنسان مع إبليس هذه المعركة الدائمية ما دام الإنسان موجود وسوف لن يتحول الإنسان يوماً ما إلى ملائكة يعني ما عنده إغراءات شيطانية أبداً دائماً أكو معركة في قلب الإنسان بين جنود الرحمن وبين جنود الشيطان هذه نعتقد بها لكن هذا مو بالضروري يعني أكو على أرض الواقع واقع معركة بين الناس المعركه بين الانسان وبين الشيطان اما بين الناس يتحقق المجتمع السعيد الذي لا معركه فيه هذا السؤال الاول وجوابه السؤال الثاني سنه الابتلاء اليس الله تبارك وتعالى يقول احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون فإذا كيف تفترضون انه في اخر الزمان مجتمع سعيد أي مشكلة ما بي أي ابتلاء ما بي فقر ما بي مرض ما بي حوادث سيارات ما بي هذا المجتمع يعني ابتلاء ما بي يعني افتتان ما بي بينما القرآن يأكد أنه الحياة لا بد أكون بها شنو اكو بها فتنة هذا السؤال والإشكال جواب أيضا أنه الابتلاء ليس بالضروري يعني ابتلاء من خلال معارك ومن خلال امراض وما شاكل، ابتلاء اولا من خلال منازعه الانسان شهواته، وهذا ابتلاء وافتتان. ثانيا ابتلاء من خلال الحركه التراجعيه في عمر الانسان، انه الله تبارك وتعالى ما رح يرفع الموت يومئذ، فكل واحد يبتلى ايضا، يبتلى بموت حبيب له، صديق له، وهكذا. عنصر الابتلاء موجود. عنصر الابتلاء موجود. لو لم يكن في الابتلاء الا المعركة مع شهوات الانسان هو هذا الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ احنا في نظرية الإمام المهدي ما حد يدعي أنه ابتلاء بعد ماكو. أكو روايات تقول أن الأمراض تزول، الفقر يزول، جيد هذا مو فقط ثابت عندنا حتى تحجون علينا، هذا عند السنة هم ثابت. عند السنة ثابت. أنه في مجتمع المصلح الأعظم وهو المهدي اللي إحنا نقول هذا المهدي الآن غائب وموجود هم يقولون أن هذا المهدي اللي يتفقون معنا على أنه من ولد فاطمة ما موجود سوف يولد لكن المجتمع هو مجتمع سعيد ما بمعارك مشاكل ما ذلك في نفس الوقت أيضا إحنا من انهم ما نفترض أنه ماكو مشاكل مطلقا وإنما هذه إشارة إلى مجتمع سعيد يعني انت لما تقول مثلا هذه العائلة عائلة سعيدة يعني بالضبط مية بالمية ما عندهم مشكلة مشاكل اكو اختلاف اكو لكن الروايات تقول ان الامام عجل الله تعالى فرجه الشريف يحكم بحكم داود لا يحتاج الى بينه اذا معنى اكو محاكم يعني اكو شاكي ومشتكى عليه من الروايات تقول هو يحكم بحكم داود يعني بدون بين بعد هو يحكم بمعرفته الخاصة هذه إشارة إلى قصة داود إحنا في محاضرات سابقة تحدثنا عن قصة داود قال هذا أخي له تسع وتسعون نحجة ولي نحجة واحدة داود فورا حكم قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك إلى نحاجه الله تبارك وتعالى قال له يا داود وين البينة وين المحكمة جلسة قاضي لا بد تسويش لون حكمت رأسا استغفر داود هذه اشارة جدا سريعة فكرة حكم داود اللي رواياتنا تقول ليس فقط رواياتنا روايات السنة تقول ايضا ان الامام المهدي سيحكم بحكم داود يعني مو يعني غير حكم الاسلام هو حكم الاسلام بس الطريقة والمنهجية ان بعد ما يحتاج الى شهود وبينة ويحلف وما شاكل ذلك هو بمعرفته الخاصة يحكم اللي يا الله تبارك وتعالى قال للداود قل يا داود انت مثل تحكم بمعرفتك الخاصة معنى مشكلة رح تصير في المجتمع لأن يعني كثير من الناس اهل اخطاء وأهل سيئات فانت مطلع على كل سيئاتهم واخطائهم شلون يعني المجتمع رح يصير وكيف انت رح تتعامل معهم هذه قصة تحدثنا عنها فيه ربما في ليالي شهر رمضان الماضي اذا اكو محاكم اكو شاكي ومشتكى عليه ولهذا الإمام عجل الله تعالى في رجل الشريف يحكم بحكومة أو بحكم داود على كل حال هذا هو البحث الثاني ظواهر في المجتمع السعيد في زمن الإمام عجل الله تعالى في رجل الشريف البحث الثالث وتدريجياً ننهي البحث إلى ليالي لاحقة إن شاء الله البحث الثالث هو الطريق إلى المجتمع السعيد الطريق إلى هذا المجتمع السعيد كما أشرنا في مطلع الحديث يعني ما هو الطريق لتحقيق هذا المجتمع السعيد الغرب الآن يقول أو لنقل الأديان الوضعية كلها تقول أنه طريق المجتمع السعيد يعني التقدم التقني يعني وزع سيارات وزع موبايلات وزع تلفزيونات كل الناس يصيروا ملوك مجتمع سعيد، كل واحد موبايله بجيبه والموبايل أيضا بكرة بعد بكرة راح يصير تلفزيون وراح يصير هو نفسه مسجل وراديو وتلفزيون وما شاكل ووسائط النقل أيضا هذه الأرصفة مثلا ببركة بلدية النجف الله يحفظهم إن شاء الله ينظفوها الأرصفة تصير سكك متحركة وحدي بعد ما يحتاج تمشي عمي تطلع توقف بره الصيف يوديك الحي الأمير وحي الغدير في آخر الزمان يصير؟ الغرب يقول أن التقدم العلمي هو الأداة لتحقيق المجتمع السعيد الإسلام ماذا يقول يعني هل حقيقة التقدم العلمي قادر على أن يحقق المجتمع السعيد التقدم العلمي لا الإسلام لديه نظرية أخرى أن المجتمع السعيد لا يتحقق إلا عبر الصلاح واحد اثنين ثبات الكتلة الصالحة الجماعة الصالحة ثلاثة ظهور القائد المصلح الأعظم أربعة الصبر والانتظار والدعاء تقدم العلمي مهما يدي يوصل لكن البشرية تبقى تعاني من ألوان المعاناة المستحدثه ألوان المعاناة المستحدثه تقدم العلمي شيء يصنع زلزلة واحدة في بطن المحيط على بعد 1600 كيلومتر هزت عشر دول لحد الآن الضحايا صعدوا فوق الربع مليون وسوف يصعدون فوق النصف مليون وما تزال عشر دول مدمرة فيها آلاف المدن والقرى والزلزال واحد بسيط ماذا يصنع وكنت أقرأ في بعض ال... بعض التقارير في الأيام الأولى يحدثون عن ساعات الحادثة، الموجة الأولى اللي داهمت هذه القرى أو المدن الصغيرة اللي على حافة المحيط. يقول هذا الشخص وهو كان سويدي قد نجا ويحدث قصة كيف نجا وماش أكل. يقول بينما إحنا نفكر في نجاتنا وانهزمنا إلى مرتفع جبل على بعد خمس كيلومترات وإذا باللحظات الأولى كنا نشاهد. تسلل السراق واللصوص بدأوا يدخلون هذه البيوت المدمره شكو الذهب شكو فلوس شكو كذا الموجه الثانيه بعد ما جايه منتظريه يقول عجيبه جثث امامنا الاف الجثث في نفس الوقت حركه اللصوص ايضا الديمقراطيه الغربيه تشتغل طبعا لكن مع ذلك وضعهم احسن من حدنا. لان باحثين ما كانوا هناك يعني على الاقل هناك لصوص يسرقون ذهب أما ما يقطعون رؤوس الناس. رؤوس الناس ما يقصون. اخلو فلوس فيما نعتقد ان الطريق الى المجتمع السعيد يتقوم باربع اركان. الركن الاول ثبات المجموعه الصالحه وهم شيعه اهل البيت. ثبات المجموعه الصالح. اثنين، ظهور المصلح المعصوم الاعظم. ثلاثة، انتصارات تمهيدية ستتحقق قبل الاصلاح العالمي، انتصارات تمهيدية. أربعة، الدعاء بالفرج. أنا أقرأ لكم روايات وتكون هي نهاية بحثنا هذه الليلة. الرواية تقول: عن تحقق انتصارات تمهيدية قبل ظهوره قبل دولة المهدي تتحقق انتصارات تمهيدية هذا أحد أصدقائنا من طلاب الحلوم الدينية ألف كتاب بسيط ولكن كتاب جيد في دولة الموطئين للمهدي فقط ذكر 12 رواية من مصادر السنة مستدرك الحاكم وأبو نعيم وغيرهم 12 رواية في قيام دولة وحكومة تمهد للإمام المنتظر، تمهد يسموها في الروايات يعني تمهد أو دولة الموطئين وما شاكل، أنا أقرأ لكم رواية واحدة من مصادر أبناء العامة اللي هذا الكتاب البسيط يحصي 12 رواية من أمهات المصادر، الرواية هكذا تقول عن عبد الله ابن مسعود أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إلينا مستبشرا يعرف السرور في وجهه الآن كان مستبشر النبي فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا به ولا سكتنا إلا ابتدأنا حتى مرت فتية يعني مجموعة طبيان. حتى مرت فتيه من بني هاشم كان فيهم الحسن والحسين، مجموعه اطفال اجوا في هذا المحفل وهذا المشهد، حتى مرت فتيه من بني هاشم فيهم الحسن والحسين فلما خبر النبي صلى الله عليه واله وسلم بممرهم أهملت عينه دمعا قلنا يا رسول الله ما زلنا نرى في وجهك شيئا نكرهه الان كنت مستبشر الان اصبحت باكي حزين هذا التحول ليش يا رسول الله فقال ان اسمعوا هذه الروايه من مصادر ابناء العامه واللي سجلناها ك...
1: كاشتراك
0: تاريخي بين الحسين وبين الامام المنتظر في محافل الانبياء لاحظوا هذه الروايه تقلبنا بين الحسين وبين الامام المهدي فقال ان اهل بيت اختار الله لنا الاخره على الدنيا وانه سيلقى اهل بيتي من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد حتى ترفع رايات سود من المشرق يعني مشرق المدينة المنورة اللي العراق وإيران هذا الاتجاه نحن الآن في مشرق السعودية فشر فيسألون الحق فلا يعطونه ثم يسألونه فلا يعطونه ثم يسألونه يعني يطالبون بحقهم فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فمن أدركه منكم فَلْيَأْتِ إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملك الأرض يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اذا هناك انتصارات تمهيديه قبل ظهوره عجل الله تعالى فرجه الشريف. اما الامه الحاكمه التي ستحقق هذا المجتمع السعيد ايضا انا اقرأ لكم رواية بهذا الصدد الرواية عن يونس ابن عبد الرحمن من اصحاب الامام الرضا الذي بشره الامام الرضا ثلاث مرات بشره بالجنة هذا راوي عظيم اسم يونس ابن عبد الرحمن في زمن الامام الرضا علمائنا يقولون علماء الرواية يقولون هذا من اصحاب الإجماع. يعني أجمعت الطائفة على صحة ما صدر منهم الروايات هذا يونس بن عبد الرحمن هو صاحب هذه الرواية يقول دخلت على موسى بن جعفر فقلت له يا ابن رسول الله أنت القائم بالحق اللي الرسول يتحدث عنه أنه سيظهر واحد من ولدي أنت القائم بالحق فقال عليه السلام أنا القائم بالحق أو أنا قائم بالحق ولكن ليس القائم الذي يطهر الأرض من أعداء الله ويملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هو ذاك القائم اللي تنتظروه هو الخامس من ولدي الإمام المنتظر هو الخامس من ولد الإمام موسى جعفر هو الخامس من ولدي له غيبة يطول أمدها يرتد فيها أقوام ويثبت آخرون ثبات الكتلة صالحة هذا شرط لتحقق المجتمع السحي تكون نثبت ويثبت فيها آخرون ثم قال عليه السلام وهذا لكم في الحقيقة بشارة. ثم قال عليه السلام طوبى لشيعتنا المتمسكين المتمسكين في غيبه قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءه من اعدائنا اولئك منا ونحن منهم قد رضوا بنا ائمه ورضينا بهم شيعه وطوبى لهم هم والله معنا في درجاتنا يوم القيامه اما الدعاء في الفرج، الدعاء بالفرج له عليه السلام وهذا يعجل الفرج، واحدثكم ان شاء الله في ليالي لاحقه، زراره وهو ايضا من عظماء اصحاب اهل البيت. زراره ابن اعين. زراره ابن اعين شخصيه عظيمه، لعلي احدثكم في ليالي اخرى عن شيء من ترجمه حياه هؤلاء العمالقه في الفكر وفي الحديث عن الائمه الاطهار بحيث الامام يقول لولا حديث زراره لظننت ان حديث ابي سيذهب الامام الصادق لان هذا زراره يروي احاديث الامام الباقر يقول لولا زراره كنت اظن انه احاديث الامام الباقر تزول اصلا ولا يذكر احد هذا زراره ابن اعين ايضا من اصحاب الاجماع ممن يصحح العلماء ما صح عنه من الروايات يقول
1: زرار بن
0: أعين سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن للقائم غيب وهو المنتظر قلت إن أدركت ذاك الزمان فأي شيء نعمل مثل زماننا هذا فأي شيء نعمل قال عليه السلام الزم هذا الدعاء واحدة من النصائح طبعا قال الزم هذا الدعاء اللهم عرِّفني نفسك فإنك إن لم تعرِّفني نفسك لم أعرِّف نبيك اللهم عرِّفني رسولك فإنك إن لم تعرِّفني رسولك لم أعرِّف حجتك اللهم عرِّفني حجتك فإنك إن لم تعرِّفني حجتك ظللت عن ديني